0: Und da geht es um eine Fehlerkultur und aus Fehlern zu lernen. Und genau das machen ja Agile Teams.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir sind wieder mit unserem Videoformat zurück. Wenn ihr bei unserer ersten Staffel schon dabei wart, dann kennt ihr unseren heutigen Gastgeber, Consistex CEO Dr. Thomas Sinwell. Er wird diese Folge moderieren und hat eine tolle Gesprächspartnerin eingeladen, Iris Clermont. Frau Clermont ist im Bereich Coaching und Consulting seit 25 Jahren international unterwegs. Außerdem ist sie Autorin des Buches Team Magic. Das Thema der heutigen Runde? Agile Softwareentwicklungsteams und was Unternehmen von ihnen lernen können. Spannende Themen und spannende Unterhaltung. Viel Spaß damit!
2: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge in der Staffel quer verlinkt Technik über den Tellerrand. Heute möchte ich mit meinem Gast Iris Glamont klären, was Unternehmen von agilen Softwareentwicklungsteams lernen können. In Folge 7, ja Folge 7 war es, unserer Staffel hatten wir bereits das Thema agile Softwareentwicklung. Wir haben über agile Entwicklungsmethoden, über die Idee dahinter und die typisch technischen Hilfsmittel gesprochen. Heute können wir dank meines Gastes Iris einen deutlich weiteren Blick über den technik werfen. Herzlich willkommen, Iris.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
2: Schön, dass du da bist. Ja, vermutlich hat jetzt meine Aussage die ein oder andere Zuhörerin und den ein oder anderen Zuhörer neugierig gemacht, wer Iris Clermont ist. Ja, ich habe die Mathematikerin und sehr ambitionierte und professionelle Hobbymusikerin die heute als Coach arbeitet, wenn ich mich rechten sinne, 1999, kann das sein, kennengelernt?
0: Kann sein. Ja.
2: Naja, jedenfalls warst du damals bei Nokia tätig, ich bei der T-Mobile und gemeinsam haben wir uns mit ja, der Einführung, der Integration und der Abnahme eines Wireless Access Protokoll, ich weiß es noch, was Papa heißt, Gateways beschäftigt. Ja, was damals noch nicht so der Hype war, ne? Nee, aber äh, sehr schönes Projekt und ohne dieses Projekt hätten wir uns vermutlich gar nicht kennengelernt. Ja, ja Iris, sei doch bitte so nett und stell dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Ja, ich ähm, habe 91 nach dem Studium bei äh, Ericsson gestartet, als einer der Dinosaurier, der mit äh, als erster einer der ersten 16 Softwareentwicklern das GSM-Netz äh, mitdesignt hat. Und war da erstmal in Madrid unterwegs. Dann habe ich zwei Jahre später bei Nokia gestartet, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben. Und war da weltweit unterwegs als Business Consulting, als Projektmanager. Und dann habe ich 2008 den Sprung in die Freiberuflichkeit gestartet. Auch als Kombination, als Consultant und als Coach und fokussiert als Teamcoach, als Business Coach und habe diese agile Arbeitswelt damals schon begleitet bei Ericsson waren die im Start schon damals da und äh, jetzt implementiere ich die mit in der Transformation Richtung agile Unternehmen.
2: Ja, das ist ja super spannend und jetzt habe ich ja einen, einen echten Coach da sitzen und möchte jetzt mal stellvertretend für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz neugierig werden. Äh, wann hat man schon mal die Chance, sich mit einem Coach auszutauschen? Und äh, zumal mit einem, der für ja, sehr namhafte Kunden in der Telekommunikations- oder aber auch in dem Medical-Bereich arbeitet, ähm, ja mit so einem Coach zu sprechen. Was macht denn ein Coach?
0: Ja, manchmal frage ich mich das selber in der Stadt auch. Und dann fällt mir das einmal der Coach der Bus ein, der ja Menschen von A nach B bringt. Und äh, Coach kommt ja auch, ich weiß, ich war mal in New York, bin da eingereist und dann äh, habe ich gesagt, ich bin Coach. Und dann hieß es sofort, ah, Fußballcoach. <lacht> und so weit entfernt ist das ja gar nicht. Denn es geht ja darum, äh, dass Menschen sich weiterentwickeln und ein Ziel haben, aber nicht genau wissen, wie kommen wir zum Ziel. Gerade mit Teams, da, da spielen ja viele Sachen eine Rolle. Und da offen zu sein, als Gegenpart zuzuhören, die Fragen zu stellen, nicht, ah, ich weiß was besser, das macht der Consultant, sondern eher zuzuhören und genau die Frage zu stellen, die, dem Gegenüber, die das Gegenüber Transparenz und Klarheit äh, bringt, um zu seinem Zielpunkt zu kommen.
2: Und wie kommen jetzt die Leute zu dir oder du zu den Leuten? Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, doch, eigentlich müsste ich mich da auch mal mit jemandem austauschen können, um mal meinen Weg zu finden.
0: Ja, ich glaube, so Einzelpersonen, die kommen eher zu meinen Kollegen. Da gibt es eine äh, internationale Coaching-Federation-Page. Darüber kommen, glaube ich, viele zu den Einzelnen. Oder durch Referenzen, ähm, weil man wirklich was bewegt hat und das spricht sich rum. Das ist das... Äh, kein Push, sondern ein Pull. Man hat gehört, ah, das hat mich wirklich weitergebracht. Das hat meine Ergebnisse verbessert. Der Coach könnte mir helfen. Das möchte ich auch haben. Das passt. Und dann kommt mein erstes
2: Gespräch. Ja, jetzt hast du dich ja in deinem beruflichen Werdegang von sehr intensiver Technik wegentwickelt. mehr, Ich würde sagen, hin zur, ja, zu Führung, zu Menschen, äh, zu Organisation. Und was waren denn deine Beweggründe dafür?
0: Der Beweggrund war, dass ich fasziniert war von einem ersten äh, Team, wo wir virtuell unterwegs waren und wirklich was erreicht haben. Und da hat mich immer interessiert, Was macht Teams aus, wo es richtig gut funktioniert? Und was macht Teams aus, äh, wo die wo Spannungen sind? Was ist der Unterschied? Was macht, was bringt auch die Führungskräfte ein? Und so bin ich immer weiter, in die Richtung gekommen.
2: Wir haben ja in Folge 7 unserer Reihe Quer verlinkt, Technik über den Tellerrand über agile Softwareentwicklung gesprochen und dabei auch die grundlegenden Prinzipien betrachtet. Für diejenigen, die Folge 7 nicht gehört haben, lege ich dieses sehr gerne ans Herz. Damit wir es nachher ein bisschen leichter haben, möchte ich ganz gerne einige Punkte aus der Folge nochmal hervorheben. Und ich hoffe, dass das den Zuhörern dann hilft und uns auch die zentrale Frage unseres Podcasts halt möglichst gut beantworten zu können. Also bei agilen Softwareentwicklungsmethoden steht ja der ständige Abgleich der Softwareentwicklung mit den Kundenwünschen im Mittelpunkt. Das klingt ja jetzt sehr kundenzugewandt. Der Grund, der eigentliche Grund ist allerdings dafür, dass äh, viele Leute die Erkenntnis gewonnen haben, dass es sehr schwierig ist, unterschiedliche oder die Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen an die zu erstellende Software und die nicht funktionalen Anforderungen im voraus vollständig und eindeutig zu erfassen. Ja, dieser ständige Abgleich, der wird jetzt dadurch möglich, dass man schrittweise, also iterativ vorgeht. Kunden können dann sehr frühzeitig und in kurzen Abständen, das ist typischerweise so zwei bis drei Wochen, den aktuellen Stand der Software ausprobieren. Das Ausprobieren erfolgt, ähm, ja, in Form einer sogenannten Demonstration. Und diese Demonstration ist in der Regel Bestandteil des sogenannten Sprint Review. Ja, über das Ausprobieren durch den Kunden hinaus wird in den Sprint Reviews aber auch überprüft, ja, ob Optimierungsmöglichkeiten im Entwicklungsprozess, und bei der Priorisierung oder auch Ausgestaltung von Funktionen bzw. von Funktionsblöcken bestehen. Das bezeichnet man als Inspect. Werden im Review jetzt Optimierungsmöglichen erkannt, dann wird das Vorgehen angepasst. Das bezeichnet man als Adapt. Beides zusammen, also Inspect and Adapt, ist ein Kernkonzept von agiler Softwareentwicklung. Ein weiteres wichtiges Kernkonzept ist Transparenz. Der Grund dafür ist einfach. Naja, erst durch ein hohes Maß an Transparenz werden Probleme klar sichtbar und somit wird die Grundlage gelegt für Verbesserungen im Prozess und im Team. Das war vermutlich jetzt aufgrund der Kompaktheit ein bisschen abstrakt, aber wir kommen ja nochmals darauf zu sprechen. Iris, wie gestaltet sich denn das Thema Agilität für dich ja, und für deine Auftraggeber?
0: Also es, es startet sozusagen, wenn ich in ein Projekt reinkomme, mit... Ähm einen Zielgedanken, die der Auftraggeber sozusagen hat. Und dann erstelle ich die Transparenz dadurch, dass ich sage, okay, lass uns ein 360 View machen, lass uns Leadership Excellence, also einen wirklichen View innerhalb der Abteilung oder des Bereiches, außerhalb des Bereiches, durch Interviews, durch Umfragen, dass wir nachher ein ganz transparentes Bild haben, wo steht der Bereich, was sehen die User oder die die Kunden, wenn wir da äh, mhm. welche haben, wo sehen die, wo sich die die dieser Bereich hin entwickeln kann. Und genau dieses transparente Bild gebe ich dem Auftraggeber oder dem Projekt zurück. Und dann entscheiden wir zusammen, wohin soll die Reise gehen. Und im, im Hintergrund ist natürlich dieses agile Manifest, wo sehr viel Weisheit letztendlich hintersteckt und, und Basisgrundgedanken, die sich ja auch nicht aus den Softwareentwicklern so von Scratch entwickelt haben, sondern es ist einfach Common Sense, ähm, was ist wichtig, was wir aufnehmen, diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Die ist natürlich, im, wenn ich mir das agile Manifest angucke, äh, ist das software spezifisch Da stehen auch einige ja. äh, Terminologien drin, Pairing, mhm. was Softwareentwickler ja. machen, was du nicht transferieren kannst in äh, andere Bereiche.
2: Mhm. Ja, genau. Da gibt es unbenommen ein paar Spezialfälle in der agilen Softwareentwicklung. Gleichzeitig kann man aus meiner Sicht aber auch einige Aspekte des agilen Manifests herausstellen, wenn es darum geht äh, oder wenn es um das Thema agile Unternehmenssteuerung und generell agile Teams geht. Ja, für alle Zuhörer, die mit dem Begriff agiles Manifest nichts anfangen können, nein, es ist nicht von Marx und Engels. Äh, Spaß beiseite. Es hat also wirklich gar nichts mit einem politischen Manifest zu tun. Vielmehr geht es um ein, ich sag mal, Wertesystem, auf das sich Mitarbeiter eines Unternehmens oder auch eines Projektes verständigen. Und es geht um die Vereinbarung oder die Festlegung von Fundamenten für die gemeinsame Arbeit. Ja, und eines dieser Fundamente ist beispielsweise, dass Menschen und deren Interaktion immer wichtiger sind als Prozesse und Tools. Ein weiteres Fundament ist, dass eine gute und funktionierende Software immer wichtiger ist als die akribische und vielleicht überbordende oder formvollendende Dokumentation. Das bedeutet jetzt nicht, dass, dass es nichts dokumentiert werden müsste. Es bedeutet, dass die Funktion und die Qualität der Software am Vordergrund stehen. Ja, und die Dokumentation, die natürlich ihre Existenzberechtigung hat, die fällt halt leichtgewichtiger aus. Das zentrale Fundament ist sicherlich, dass der Kunde im Zentrum steht. Ja, und dann komme ich auch schon zu meinem Lieblingsfundament, zum letzten und zum vierten. Und das ist auch gerade jetzt so in meiner Funktion oder in meiner Rolle als Geschäftsführer der Consistec für mich von großer Bedeutung. Wir heißen Veränderung willkommen. Der das meint, dass wir Veränderungen, die immer stattfinden, nicht einfach ignorieren oder ausblenden, sondern diese und das auch insbesondere im Management akzeptieren und dabei mithelfen, unsere Vorgehensweisen zu adaptieren. Das war mir jetzt wichtig, dass diese Aspekte zum Manifest nochmal so ergänzend zu betrachten. Und jetzt möchte ich so langsam die Brücke schlagen zu unserem Thema. Und äh, da spielt ja auch Softwareentwicklungsteams eine Rolle. Du hast ja selbst schon Software entwickelt. Was findest du denn an Aktivitäten? Softwareentwicklung spannend oder was fasziniert dich da?
0: Was mich von Start, weil gerade in den Unternehmen, wo ich weiter habe, schon sehr, sehr früh mit agiler Entwicklung gestartet, was ich gesehen habe, war, äh, es wird jemand nicht gesagt, was er zu tun hat, sondern ähm, die Ziele werden definiert und die, die Teams können selber ihre Expertise gut einbringen. Das ist das eine. Das passt natürlich nicht für jeden. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, gib mir eine Liste, die ich abarbeite und ja. äh, das brauche ich. Aber die meisten Menschen ticken schon anders. Und gerade die jungen Leute von heute ticken anders. Die wollen nicht alles vorgesagt bekommen. Und das mhm. hat mich fasziniert. Plus, dass es ja so diese Art Demos gibt, wo man zeigt, wo man hingeht.
2: Ja, das spricht so einen wichtigen Punkt an. Demonstration ist äh, was ganz Entscheidendes. Und so eine Demonstration ist halt eben keine Präsentation. So, wie kann man den Unterschied erklären? Ja, vielleicht derart, wenn ich ein Auto kaufen gehe. Und äh, dann kann ich mir bei einer Präsentation, wird mir das Auto vorgestellt. Ich bekomme vielleicht noch einen hübschen Flyer mit nach Hause und es ist ein super tolles Auto. Bei einer Demonstration würde das anders ablaufen. Dann gibt mir der Verkäufer den Schlüssel in die Hand und sagt, Probier es aus, ob dir das Auto gefällt. Und insofern ist so eine Demonstration, so eine Demonstration, also ein ganz entscheidendes Element. Ja, und was in dieser Demonstration natürlich auch erfolgt, ist einfach wieder ein total hohes Maß an Transparenz. Ich kann es einfach ausprobieren. Ich muss nicht einem Prospekt glauben. Ich erfahre das und merke, ist es das Auto, das ich haben will. Also insofern Transparenz ist auch an der Stelle wieder ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, Transparenz ist definitiv ein Key-Bereich, äh, denn wenn keiner weiß, wo wir hingehen mit der Richtung, äh, dann entwickeln die Entwickler irgendwie schon in ihrem Freiraum. Aber wenn, äh, wenn das nicht transparent ist, ähm, wo gehen wir hin sozusagen, dann, ähm, dann verwuselt sich jeder. Und daraus hat sich ja entwickelt, lass uns das genau definieren, was wir haben wollen und zwar zusammen auf Augenhöhe. Und äh, lass uns regelmäßig mm, reingucken, ja. was, was haben wir erreicht? Und dann ist ein Softwareentwicklerteam auch irre stolz auf das, was sie erreicht haben und können in regelmäßigeren
2: Abständen das adaptieren. Und äh, wenn ich jetzt einen Schritt weiter denke von den Dingen, die du genannt hast, was ist aus deiner Sicht dann für Unternehmen besonders wichtig, wenn sie sich aufmachen, agile Strukturen aufzubauen, ein agiles Unternehmen zu werden?
0: Wenn die sozusagen aus diesem Wasserfall, wir haben einen ja. Projektmanager an Bord, äh, sind aber unglücklich, dass die Projektmanager immer grüne Ampeln zeigen bis kurz vor Schluss. Dann wechseln die in rote Ampeln und dann wird der ja, Schuldige gesucht. Vielleicht
1: noch zwei gesucht. Wochen orange. Genau,
0: genau, genau, das stimmt. Zwei Wochen orange. Und, und dann wird nur noch der Schuldige gesucht. Und dann frage ich immer, was hat man denn davon? Und ja, das ist das nicht
2: auch ein schlimmer Begriff? Der Schuldige?
0: Ja, der Schuldige, das hat im Business letztendlich gar nichts zu suchen, hat nichts mit Fehlerkultur zu tun und äh, wenn ich vom Wort Schuld höre, sage ich auch, äh, wir sind nicht in der Kirche Es ist und selbst da redet man nicht von Stuhl, Schuld, äh, es äh, ist keine Strafe, es ist keine Korruption im Raum, es ist Business und da geht es um eine Fehlerkultur und aus Fehlern zu lernen und genau das machen ja agile Teams. Und dafür sind die Demos so gut, in Kombination mit Definition of Excellence. Weil, und lass uns äh,
2: doch dann definier doch mal gerade, was ist das jetzt eigentlich? Wir hatten es ein paar Mal in den Mund genommen. Genau. Und vielleicht weiß nicht jeder, was sich dahinter verbirgt.
0: Genau, du lädst ein zur Demo, da kommen dann die optimal die Kunden oder die User. Und äh, du hast für die Ziele sozusagen in der Sprintplanung, hast du vorher geplant, das will ich erreichen. Und als Coach stelle ich dann immer die Frage, was sehe ich denn dann in der Demo? Weil dann kannst du ganz klar definieren, das sehe ich dann am Ende.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon viele Aspekte angesprochen, die im Kontext eines agilen Unternehmens eine Rolle spielen. Jetzt würde ich das gerne noch mal ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Punkt bringen und ähm, mal anschauen, welche Themen aus der agilen Softwareentwicklungswelt oder letztendlich das, was agile Softwareentwicklungsteams machen. Welche Themen sind denn da jetzt ganz besonders relevant äh, für das agile Unternehmen?
0: Was Teams sozusagen, wo sie sich hin entwickeln, was es braucht, Key Enabler sozusagen, sind ähm, eine Fehlerkultur, die braucht Ja. Dass du ähm
2: wir hatten es ja schon gesagt, genau. äh, vielfach wird ja noch der Schuldige gesucht.
0: Genau. Und das ist das gerade Gegenteil.
2: Es geht hier darum, aus Fehlern zu lernen.
0: Ja, und das und fokussiert man dann auch ja. und, und stellt die Fragen auch, damit diese Fehlerkultur stärker und stärker wird, weil das, kriegst, das kriegt man nicht mit einem Schnips weg.
2: Ja, ja. Äh, und da muss, äh, muss ich auch das Wording ändern. Und ich glaube, da kann man auch als Coach viel bewegen und den Leuten, die ja, ihr Vokabular oder die Art und Weise, wie sie Fragen stellen, ändern. Nicht, wir hatten das verbockt.
0: Und dann merkt man, das übernehmen die dann auch selber. Mhm. Und dann fragt dann einer aus dem Team, nee, lass uns mal weg von diesem Sumpf, wer ist der Schuldige, hin zu, ähm, wie könnte eine Lösung aussehen? Welche Ideen? Mhm. Und dann hat man auch schon eine ganz andere ja. Stimmung äh, ja. im Team. Mhm. Und das andere ist, diesen Entscheidungsfreiraum zu haben. Äh, das mit diesem Entscheidungsfreiraum ist es die Eigenverantwortung, ja. genau. Ja. Und auch im, im Kopf, nee, es ist nicht mehr der Unternehmer oder der Geschäftsführer oder der Direktor, der Head of, der der die Verantwortung hier trägt, sondern ihr tragt die mit. Mhm. Ihr zeigt sozusagen, ihr seid verantwortlich dafür, äh, den richtigen Fokus zu setzen.
2: Das, das kenne ich jetzt mehrfach, weil bei uns ist äh, Vertrieb ist eine Unternehmensaufgabe. Es gibt auch viele Entwickler, die sich da einbringen. Und wenn sie dann was, was sie selber gebaut haben, was sich Kunde gewünscht hat, das vorführen können und dann die Kundenreaktion sehen, das ist einfach herrlich. Und ja, das, das ist gar nicht in Euros aufzuwiegen, was das an Motivation bringt. Ja, jetzt haben wir ja viele spannende Aspekte, denke ich, beleuchtet, die es für ein agiles Unternehmen braucht. Ein Thema haben wir aus, un, aus meiner Sicht noch nicht angesprochen. Und das ist das Thema Change Management. Weil wir sprachen ja von Transformation. Also irgendwas ändert sich. Und dann schlägt meiner Erfahrung nach auch immer der Faktor Mensch zu. Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Ja, und irgendwas hat sich ja auch bei euch geändert. Nur halt
2: intuitiv und natürlich. Und, und im Team. Und, und alle Team. hatten die gleiche Zielsetzung. und alle, Ich meine, ich war einer der, der ersten Leute, die da auch zertifiziert waren. Und dieses Thema Agile Entwicklung ist auch ganz massiv bei uns von der Geschäftsführung gepusht worden. Also das ist ja oft so, dass, dass die Entwickler sich erkämpfen müssen. Und es wird letztendlich durch die, die Vorstandsebene, die Geschäftsführung nie wirklich unterstützt. Das war bei uns anders, weil das ist einfach überzeugend, wenn man sich darauf mal einlässt. Es ist einfach ein toller Weg, äh, technische Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Und dann bringt Change was, weil wenn, wenn klar ist, warum machen wir was und welche Veränderungen und warum jetzt?
2: Und das denke ich mir, das ist dann vielleicht auch eine Rolle, die man als Coach hat, ähm, Unternehmen zu helfen, diese Ziele zu erklären.
0: Ja. Und auch transparent zu machen, dass die für alle auch wirklich sichtbar sind. Ja,
2: ja. jetzt haben wir ja, denke ich, die wesentlichsten Punkte, die, äh, die es braucht, die man betrachten muss, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man sein Unternehmen zu einem agilen Unternehmen transformieren möchte.
0: Darf ich dich kurz mal fragen zwischendurch? Ja. Und zwar, wie war das für dich, als du von dem, ich bin der Unternehmer, der Geschäftsführer, ich bin derjenige, der das Sagen hat zu agilen Teams, die Teams können selber viel mitentscheiden, gekommen ist. Wie war das für dich, der Umschwung?
2: Ja, um ganz ehrlich zu sein, Iris, ich habe mich, zu keiner Zeit irgendwie entmachtet oder sowas gefühlt, was vielleicht so eins dieser Grundprobleme ist oder Ängste von Leuten, die sich jetzt auf so einen agilen Weg aufmachen. Ähm, für mich war es einfach unheimlich bereichernd, weil ich kann als Einzelperson diese technische Vielfalt, die wir in unseren Produkten haben, gar nicht in der Tiefe in allen Bereichen beherrschen. Ich habe so Schwerpunkte, wo ich selbst auch immer noch Impulse setzen kann. In vielen Sachen sind die Kollegen, Gott sei Dank, viel besser als ich. Und es, das ist eine Bereicherung. Viele tolle Leute bringen ihr Wissen, ihre Expertise, ihr Engagement ein und dann kommt auch eine ganz tolle Geschichte raus. Und es ist auch nicht so, als ob das irgendwie passiert, so völlig ohne Kontrolle. Man hat ja letztendlich in den Sprint-Events ein Planungsmeeting. Da ist der Product ohne dabei. Es geht darum, letztendlich die Unternehmensziele auch da reinzubringen. Und äh, dann gibt es auch wiederum das Review, was haben wir denn geschafft? Und dann geht es nicht darum, Schuldige zu ertappen, sondern wenn eine Team-Performance beispielsweise gesunken ist, herauszufinden, was war denn die Störung? Dann geht es darum, können wir die Störung eliminieren oder müssen wir damit leben? Und dann müssen wir die Team-Performance halt anpassen in der Planung. Und insofern finde ich das super transparent. Es ist sogar viel transparenter als Softwareentwicklung vorher. Dann, wir wollen das bauen. Dann gab es die Schätzung vom vom Software-Entwicklungsleiter, die dicke Daumenschätzung, dauert sechs Monate. Das konnte in drei Monaten fertig sein und wenn es nicht gut gelaufen ist, in zwölf Monaten.
0: Ja, du bist viel ehrlicher unterwegs. Und nicht. jetzt
2: ist das wirklich ja so runtergebrochen auf Kleinteile, die man seriös schätzen kann. Äh, es ist so transparent, dass es eigentlich keine Überraschung mehr gibt. Und das ist viel besser planbar, steuerbar, kontrollierbar. Also ich finde, es ist eine perfekte Vorgehensweise. Ja, für mich persönlich, für mein naturell perfekte Vorgehensweise.
0: Das freut mich total, das zu hören. Und ich höre da auch andere Führungskräfte raus, die auch eben nicht mit dem Alpha-Tier hadern und sagen, ich muss da unbedingt was machen, sondern sich wirklich freuen, dass die Experten ihren Mehrwert da eingebracht haben.
2: Ja, definitiv.
0: Und dann brauchst du in einem Unternehmen auch nicht unbedingt noch einen Coach on top, dann funktioniert das einfach, weil das natürlich geht. Wo du einen brauchst ist, wenn du Product Owner hast oder Führungskräfte, die dann wieder zurückgehen in... Ja, aber warum geht nicht doch alles jetzt in den nächsten 14 Tagen? Und dann ist der Coach der, der sagt, okay, alles nebeneinander geht nicht, weil du hast nicht unendlich viele Ressourcen. Wenn du unendlich viele Ressourcen hättest, dann wärst du nicht mehr profitabel auf dem Markt. Ne? Ja. Und, äh, und sagst, okay, aber wenn du priorisierst, äh, dann lass uns gucken, was ist denn wirklich machbar? Und bis das wirklich in den Köpfen drin sind, so lange hilft dann auch ein Coach auf dem Weg.
2: Ja. Absolut. Ja, dann denke ich, haben wir das recht umfassend gestreift. Ich würde jetzt furchtbar gerne noch zum Abschluss von dir deinen persönlichen Top-Tipp als Profi hören für Führungskräfte, die jetzt letztendlich den agilen Weg in Unternehmen begleiten sollen.
0: Als einen kann ich es leider nicht formulieren. weil Okay, zwei genau auch. Gehören einfach ein paar Aspekte dazu, die in dem Manifest, in dem Agieren auch als anderes Pendant drin sind. Das ist einmal die Inspiration und äh, zum anderen auch das klar zu formulieren, also die Definition of Excellence. Äh, du hast sozusagen den ja inspirativ-coachive-Part, deine Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und das ist mit das Wichtigste. Das sind die Keysäulen.
2: Ja, Iris, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir recht herzlich für deine Mitwirkung, für diese wirklich wertvollen Impulse. Dafür, dass du dir heute so viel Zeit rausgeschnitten hast in einem gut gefüllten Terminkalender, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir auch. Also mir hat es auch nochmal im Gespräch Erkenntnisse gebracht,
2: wie wichtig dieses Vertrauen ist. Mir hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge in der Staffel quer verlinkt, Technik technikvalentolerant.de.
0: Tschüss. Viel Erfolg allen, die zuhören.
1: Tschüss. So, das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dass ihr etwas über die wunderbare Welt des Coachings und der agilen Unternehmenskultur lernen konntet. Weiterführende Links zur aktuellen Folge gibt es in den Shownotes. Und wenn euch das heutige Thema interessiert hat, dann findet ihr weitere Videos dazu auf unserem YouTube-Kanal und unserem LinkedIn. Die nächste Folge gibt's am 7. April und da haben wir wieder unsere In-House-Software-Entwickler für euch am Start. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund!